0: Lo que no se dice, el podcast de análisis de visorum. Reflexiones de una noche agitada, lo que necesitas saber al final de la jornada. Eh, comenzamos esta noche de jueves Ya se acerca el viernes, el fin de semana, el descanso Y parece que vamos coronando una semana Para reafirmar uno de los podcasts anteriores que hemos grabado Parece que estamos viviendo el día de la marmota Es triste es triste porque es un día de la marmota donde en vez de tratar de ir avanzando y corrigiendo ciertas cuestiones Se va repitiendo la historia reciente Pero de forma cada vez más desgastante Y que va dejando a la Argentina cada vez más retrasada Eso es lo que se ve Contexto internacional Vamos a ir en orden tenemos al coronavirus que sigue avanzando, sobre todo en Europa, en Asia estaría estabilizado y las consecuencias económicas del mismo parecerían ser bastante graves, para no decir devastadoras. Ya se espera una recesión en China, como lo hemos hablado, y ya se están calculando la pérdida de exportaciones, es decir, la baja del comercio mundial, en alrededor de 50 mil millones de dólares, ya en lo que va de estos escasos dos meses del año. Veremos cuál es el resultado final al finalizar el año, pero este parate va a ser bastante difícil de revertir y seguramente va a consumir todo el año 2020. Eh, las perspectivas de crecimiento de todo el mundo ya fueron recortadas a la mitad, así que si la Argentina estaba tratando de encontrar algún tipo de viento de cola para poder encarar de alguna manera el camino nuevamente del crecimiento, no lo va a poder encontrar a nivel internacional. Las hojas se ha estabilizado alrededor de 3.20, 3.30 la tonelada en Chicago, trigo y maíz siguieron bajando un poco, pero los precios de los commodities en general están muy muy golpeados, el petróleo también imagínense, está entre 45 y 50 dólares según tomemos el WTI o el Brent. Cuando eh, antes de esta crisis estaban cerca de los 60, 65 dólares En algún momento de crisis de Medio Oriente también llegó a rozar los 70 eh, Realmente muy, pero muy complicado el panorama internacional Y en ese panorama internacional el ministro de Economía está tratando de surfear lo que es la renegociación de la deuda la renegociación que por parte de los Estados Unidos y los analistas de Washington es Calificada de inusual Yo A la foto la describiría como Una audiencia Que está mirando una película de terror Comiendo pochoclo Con la seguridad de que no le va a afectar a ellos Pero los protagonistas de esa película de terror Somos nosotros eh, El default se está dando casi por descontado Hay muy pocas probabilidades Que se evite Veremos, esto será temática de las primeras dos semanas de abril, que ya empiezan los vencimientos más importantes, y la realidad es que si hay algo que necesita evitar este gobierno es el default. Así que esperemos que el ministro pueda, de alguna manera, ahora asesorado por eh, Lazar, HSBC y Banco of America, encaminar la propuesta a los acreedores y reestructurar lo antes posible lo que es sobre todo deuda con el extranjero para luego con muchísimo más tiempo encarar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya pasando a la cuestión política, qué sé yo, Salimos de del horrible escenario de recesión económico al horrible escenario de déjà vu político. Vos hoy saliste a caminar por la calle, saliste, fuiste a tu trabajo, tranquilo, caminaste por la calle, tomaste un colectivo, fuiste a laburar, volviste. Bueno, eso mismo lo está pudiendo hacer, por ejemplo, Julio De Vido. Julio De Vido que salió amenazando de que se va a caer la causa de 11 Bueno, yo le diría que deje de jugar con fuego, más allá del halo de impunidad que lo recubre gracias a que debes saber demasiadas cosas de demasiada gente que no quiere enterarse y que en negociaciones bastante espurias están resultando en su por ahora libertad, aunque sigue procesado la causa de 11 no se va a caer, Julio De Vida te lo decimos todos aquellos ciudadanos de bien que no estamos dispuestos a coronar la impunidad y que vamos a estar junto a todos los familiares de 11 viendo que una condena de 5 años y 8 meses, sí, porque está condenado el señor debido a lo que pasa es que acá la gente con plata no va a la cárcel hasta que no hay condena firme. Que no es lo que le pasa a toda la, al, casi el 60% de la población carcelaria de este país que está en la cárcel sin condena firme? ¿O que, es, ¿O que está firme porque no tienen plata para los abogados? ¿O creen que Rusconi trabaja gratis? Pero bueno, aquí estamos. Reina la impunidad... La verdad que cuando uno ve ciertas imágenes le da asco Son un poquito desesperanzadoras Se le suma el parate económico, se le suma la incertidumbre de la deuda Se suma demasiadas cosas como para Querer levantar la cabeza Pero bueno, no nos queda otra que seguir laburando Seguir laburando en un contexto que no mejora No mejora más allá de que lo que sí estaría mostrando un poquito de, de buenas noticias sería la cuestión de la inflación, que estaría alrededor del 2% para el mes de febrero, siguiendo con la desaceleración que mostró en enero, que aclaremos. Fue una desaceleración que se sostiene, por sobre todas las cosas, en los artificiales congelamientos de precio, Congelamiento de las naftas, congelamiento de las tarifas. Es decir, es como si hubiéramos abierto el congelador y empezamos a acumular cubitos el problema está cuando tengamos que descongelar la heladera y se nos caiga toda la inflación encima de vuelta y claro, van a salir todos a decir tarifas o quién para las NAFT, etcétera, etcétera, etcétera bueno, por lo pronto el presidente podría aprovechar esta crisis internacional y ya que el petróleo bajó tanto podría negociar de alguna manera con las petroleras en mejores condiciones. Se espera que esto se haga luego de cerrada la negociación con los acreedores, donde surgiría un proyecto de ley para darle un marco propio y, de, y que favorezca las inversiones a vaca muerta. Esperemos que eso pueda surgir pronto y que lo agarre el presidente por lo menos respaldado con una baja del precio del petróleo que permita aminorar las subas de los precios de las naftas precios que según dicen algunos especialistas por ejemplo la super debería estar cerca de los 70 pesos así que imagínense cuántos cubitos ya pusimos en el congelador de los precios de la nafta así que bueno esperaremos a la al fin de la negociación con los acreedores que cuanto antes sea va a ser mejor para todos porque cuanto antes se cierre la negociación va a ser mejor porque va a haber alejado el fantasma del default va a traer un poco más de certidumbre y va a permitir al gobierno avanzar en otros temas el problema está que a mí me preocupa que ha vuelto a armar la tónica de la lucha antioligárquica volviendo a utilizar la grieta los conceptos de pueblo y antipueblo y se está nuevamente reeditando la pelea con el campo una pelea con el campo que si uno la mira en números no tiene la más mínima justificación esta suba de retenciones estaría, estaría significando apenas 500 millones de dólares más de recaudación es realmente inentendible que el gobierno avance en esta cuestión por motivos económicos muchos son los analistas que están coincidiendo y la verdad creo que tienen razón en que esta es una cuestión más política que económica. El campo ya anunció cuatro días de paro en la comercialización. Tenemos que aclarar que las bases son las que están movilizadas y han empujado a la dirigencia a esta decisión, porque en muchas de las dirigencias, sobre todo de Federación Agraria, estaban muy reticentes al paro porque están bastante dialogistas casi calcado el escenario del 2008 realmente inaudito estar viviendo nuevamente este escenario pero bueno vamos a escuchar discursos de un lado y del otro según dicen de Casa Rosada han bajado la, el lineamiento de que no se haga una escalada de declaraciones esperemos sea así colaboraría mucho, el presidente dijo que la negociación con el tema de retenciones está cerrada, creo que su propia declaración es un error sí, porque si se muestra intransigente lo único que va a hacer es fortalecer la intransigencia del otro sector la argentina no está para, para, esta, para este tipo de cuestiones eh, el agro está atravesando en la zona núcleo una sequía que está poniendo en peligro a casi la totalidad de la cosecha de soja de segunda estamos ya calculando a partir de lo que es la bolsa de comercio de Rosario, una pérdida mínima de 2 millones de toneladas por esta sequía. Porque como vieron, tuvimos un febrero que no llovió casi, salvo esa lluvia grande que tuvimos, y en lo que va de marzo que se instaló el sol a pleno. Si no llueve dentro de los próximos 10 días, hay mucho, pero mucho, riesgo de que se pierda la totalidad de la cosecha de soja de segunda. Así que bueno... Este es el panorama que tenemos, el Gobierno Nacional reeditando viejas luchas por cifras que realmente no se justifican, eh, la impunidad reinando, aquellos que creyeron que votaban a Alberto y que Cristina iba de visa y no importaba, me parece que se equivocaron y mucho. Está bien, la opción era Macri, qué es yo, no sé. Guatemala, o Guatepeor difícil difícil el escenario, pero bueno la dirigencia que tenemos es la que supimos construir como sociedad es lo que hay también hay que aumentar la oferta ¿Sí? hay que perderle miedo a la política la política es hermosa es una herramienta hermosa que cada vez más ciudadanos deberían animarse a acercarse a ella también los partidos deberían abrirse muchísimo más, y deberían propiciar la participación. Cada vez se ven menos casas partidarias en, en las ciudades, y eso, eso es lo que debilita mucho a la política. La falta de recambio, que haya tanto geronte dando vuelta. Y eso, la verdad es que hay varios dirigentes que han promovido la renovación, se van viendo algunas caras nuevas, pero son caras que van surgiendo de la propia burocracia partidaria, con esa típica carrerita pedorra que inician la universidad, de la universidad al, a la FUR, de ahí al consejo, no, necesitamos repensar la participación política también, si queremos empezar a tener dir dirigentes diferentes, nuevos, que refresquen las discusiones. Bueno, perdonen, me, me fui por las ramas. Para cerrar, justo estaba repasando redes sociales y veo que Lamens, el secretario de turismo, estuvo visitando la ciudad y el gobernador dice que quiere promover el turismo. Gobernador, le aviso algo. Las rutas aéreas del aeropuerto de Rosario se están cayendo como moscas. No diga una cosa y haga otra. Si realmente quiere promover el turismo... Vea cuál es la política que tiene que seguir para que el aeropuerto de Rosario recupere las rutas perdidas y, y amplíe rutas. Porque Córdoba nos está pasando por encima. Rosario va a quedar como la sexta, octava, novena ciudad del país. Es realmente lamentable. Justamente estábamos hablando con mi colega Julio Gallegos que pronto vamos a tener que empezar a comentar los 100 días de gestión De los diferentes niveles de gobierno Creemos que el resumen de gestión de Perotti va a durar alrededor de 45 segundos Porque el gobierno de Perotti no, no empezó todavía Está empecinado en su ley de necesidad y bueno, le vamos a comunicar algo Los santafesinos también tenemos necesidad, tenemos necesidad de que gobierne Epílogo de este podcast. Eh, al parecer fue muy buena la reunión del ministro Saín con los concejales. Salieron todos muy, pero muy satisfechos. Esto estaría remarcando algo que venimos señalando. La comunicación de Saín para con la ciudadanía claramente es muy mala. Porque si tuvo una reunión de tres horas con concejales y los concejales salieron muy satisfechos y con muchas expectativas, es más, comunicaron mucho mejor que el ministro y hasta... Eh, ...establecieron que el ministro está preparando con el gobernador... ...tres leyes muy importantes para mandar a la legislatura... ...realmente le, le volvemos a recomendar... ...y desde, desde la mejor intención... ...al ministro de seguridad... ...que por favor... ...se haga asesorar... ...y mejore su comunicación... ...porque... ...con lo que viene haciendo hasta ahora... ...va al fracaso total... ...de una gestión que podría ser muy buena pero que torpedeada por usted mismo. Bueno, eso es todo por hoy. Disfruten la noche, que hay un pequeño vientito. Parece ser que el fin de semana se va a instalar de vuelta el viento norte y van a subir de vuelta las temperaturas, así que bueno. Disfrutemos esta noche de jueves, la jornada del viernes. Y tratemos de seguir construyendo patria. Porque a los que vienen atrás algo va a haber que dejarles. Buenas noches.